0: Till Skånes nummer 9 2024, utgivningstag på Skottdagen, torsdag den 29 februari. Solen går det upp klockan 7 och ner igen klockan 17.41. I studion Mats Sundling, Åsa Kjellman Nerisi och Dodo Parekas. Tekniker är Martin Holmström, medan det här är innehållet.
1: Det ska bli möjligt för synskadade att rösta med bibehållen valhemlighet. Systemet med valsedlar ska ses över. Och kanske blir de taktila.
0: Onödigt krångel och risk för problem när Försäkringskassan slussar hjälpmedelspengar till användaren istället för direkt till leverantören.
1: I 20 år har ett nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor verkat i Lund. Utvecklingen går framåt, men mycket återstår att göra.
0: Trots minimal längdskidträning gick skånske Torbjörn Svensson i mål med ännu en dövblindutmaning, Vasaloppet.
1: Nu blir covidvaccin inte längre gratis för alla.
0: Öppnat och stängt med brandstation och
2: barnbibla.
1: Hon ville inte att någon skulle förstå att hon inte såg. Och mörkade så gott det gick. Men sedan några år är hon så pass öppen att hon kallar sig Glaukom Sara. Månadens ansikte är Sara Linnard från Malmö.
0: Evenemangstips med syntolkade djur och kalla fall.
1: Kalendern med kvinnodag och Portugalval.
0: Anslagstavlan med en regional del, en lokal för sydvästra Skåne och en dito för de som bor i norra, Mellersta och sydöstra Skåne. Med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och sist som alltid redaktionsrutan.
1: När ska det bli möjligt för synskadade att kunna personrösta med bibehållen valhemlighet? Ja, nu har regeringen beslutat att en parlamentarisk kommitté ska se över valsedelssystemet. Det fanns med redan i tidiga avtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna, men har dröjt till nu. Bland annat ska den utreda om dagens många valsedlar med partibeteckningar ska ersättas med neutrala valsedlar. Och något som särskilt lyfts fram är att valhemligheten för alla väljare ska värnas och stärkas, inte minst för de med funktionsnedsättningar som till exempel synskada. Malin Danielsson är liberalernas funktionsrättspolitiska talesperson och sitter också i riksdagens konstitutionsutskott.
3: Ja men det innebär precis som det låter att man gör en översyn av det valsedelssystem vi har idag. Där vi har partispecifika valsedlar, en valsedel för varje parti. Och nu tittar man istället om vi ska gå över till enhetsvalsedlar. Det vill säga att man har en valsedel där samtliga val finns på valsedlen istället för att då ha de här partispecifika.
0: Hur skulle den valsedeln se ut?
3: Ja det finns ju lite olika eh, varianter på det i andra länder. Eh, Danmark har en variant där de har sina eh, partier i riksdagen, deras motsvarighet och eh, partibeteckning och sen ett antal kandidater på sin valsedel. Andra länder har... –partierna utan kandidater där man då ska skriva till en, en siffra på en kandidat till exempel. Så det finns lite olika utformningar på den här och det är det som utredningen nu ska se. Kan vi hitta en sån här form som skulle kunna passa för Sveriges valsystem? Mm.
0: Ja, idag finns det ju ja, det tre olika valsedlar då till valen. Och sen är det olika partibeteckningar och sen finns det också olika listor med namn att kryssa för. Det blir många valsedlar i vallokalerna att välja på– det var väl en av sakerna som man ville åtgärda här nu?
3: Ja, men precis. Det här är ju ett problem inte bara utifrån att det är ett miljöproblem. Att vi trycker otroligt många valsedlar i Sverige som aldrig används. Utan det upplevs ju också som rörigt av många. Inte minst om man har en synnedsättning eller kanske en kognitiv funktionsnedsättning. Så är det ett väldigt rörigt system att försöka hitta bland alla dessa valsedlar. Och det skulle ju kunna underlättas en hel del med en enhetsvalsedel istället. Och sen skulle man ju också behöva göra andra anpassningar på den. Jag har sett i andra länder så har man till exempel taktila märkningar på de här valsedlarna. Så att man även som tynedsatt eller med tynedsättning ska kunna behålla sin valhemlighet när man gör sina val.
0: Ja, kommer att bli verklighet då
3: men Jag hoppas verkligen det. Vi har varit måna om när det här direktivet har skrivits att just få in det här med tillgänglighetsaspekten, inte minst för personer med sin Eftersom det har varit ett problem sedan länge, att man inte kan behålla sin valhemlighet. Så jag hoppas verkligen att vi kan hitta fram till en lösning som gör att vi i det nya valsystemet får tillgänglighet. Och Skulle det nu vara så att vi inte kommer fram till att gå över till enhetsvalsedlar- så finns det ju ett uppdrag till valmyndigheten som tillsammans med RISE har tagit fram- en, ett, en teknisk funktion för att kunna rösta med bibehållen valhemlighet för synskadade- som i sådant fall får, får damma av och se till att den kan användas till kommande val.
0: Ja, det är just personkryssandet som brukar vara det, den stora utmaningen. Att sätta kryss för rätt ruta man inte ser utan att be om hjälp då. Men det hoppas, eller det ska bli möjligt då, om jag förstår det ja. rätt.
3: Absolut, det tänker jag. Och sen har vi ju även haft tyvärr incidenter där det har skiktig lagt fel valsedlar i de här punktmärkakuverden till exempel. Och det får ju inte heller bara komma. Så kan vi hitta ett system där man har hel egen makt över valprocessen och där det skulle i, i drömscenariet tycker jag finnas en märkning på den gemensamma valsteden, då har vi löst väldigt mycket.
0: Valmyndigheten utredde ju frågan. Det stoppades med tidavtalet efter valet hösten 2022. Man hade planer på att det skulle vara genomfört ett tillgängligt valsystem till EU-parlamentsvalet nu i sommar. Det lär väl inte bli av kan det bli något till nästa riksdagsval?
3: Ja, min förhoppning är ju att vi kan vara klara till nästa riksdagsval. Den här utredningen ska lämna sitt förslag den 15 september 2025. Så då finns det fortfarande tid att genomföra det till kommande riksdagsval. Och kommer utredningen fram till att vi inte ska ha ett enhetsvalssystem så bör ju den utveckling som man har gjort från valmyndigheten för att säkerställa valhemligheten för synskadade kunna som sagt dammas av och se till att det är på plats i 2026.
0: Den här parlamentariska kommittén kommer man att höra synskadade synskadades riksförbund till exempel.
3: I direktiven så står det att man ska ha en dialog med såklart valmyndigheten men också funktionshinderorganisationer som är berörda. Jag förväntar mig såklart att man pratar med Synskadens riksförbund som är det förbund som har mest insikt i de här frågorna. Men även en del andra funktionsrättsorganisationer kan jag tänka kan komma med bra inspel och mycket kompetens i den vidare processen. Så att det blir lättförståeligt till exempel. Så att det blir enkelt för alla att kunna lägga sin röst.
0: Då frågar vi Niklas Matsson som är förbundsordförande för Synskadares riksförbund. Vad säger ni om att den här kommittén har tillsatts och ska utreda valsedelssystemet?
4: Ja, det är ju på tiden att man tillsätter den här utredningen igen. Vi var ju väldigt kritiska december 2022 när den nyvalda regeringen valde att lägga ner den utredning som pågick. Så att för vår del så är det klart att vi är positiva till att man nu tillsätter en ny utredning för att för att få fram ett förslag.
0: Enhetsvalsedlar är en av sakerna de ska titta närmare på och möjligen kommer att komma fram till. Vad tänker ni om det?
4: Jag hoppas ju att man inte låser fast sig vid ett utseende redan från början utan att man tar in vår expertkunskap på att vi får vara med och tycka till och ha synpunkter under utredningens gång just de enhetsvalsedlar är det som funkar bäst för oss det det har jag väldigt svårt att uttala mig om i nuläget men vi hoppas ju som sagt på att de kommer att fråga oss så att vi får vara med och och ha synpunkter
0: Om vi tittar på systemet som det är idag med olika valsedlar till de tre olika valen och för olika partier och personröstningen till exempel, hur tycker ni att det funkar idag?
4: Vi har ju varit väldigt kritiska mot att man inte har gjort någonting åt alla dessa valsedlar med, med små texter på som man ska försöka hitta en ruta. och Ser man inte alls så är det ju helt omöjligt. Så att, Självklart så är vi positiva till att man ser över detta och får bort den här omöjligheten för oss att rösta med bibehållen valhemlighet. För det är, ju, det är ju omöjligt idag. Man behöver ju fråga någon annan om man vill sätta ett kryss. Det, det går ju inte att göra själv när man inte ser
0: hur skulle ni vilja att det fungerar?
4: Ja, alltså, vilken, vilken form av valsedel det ska vara, det, som sagt, det får man ju titta på olika förslag på. Men, men ett sätt, det är ju för många av synskadade som kan använda digitala verktyg så vore ju en digital valsedel väldigt bra. Då skulle man ju kunna lösa det själv. Men för de som fortfarande inte kan använda den digitala tekniken så behövs det ju ändå någon form av fysiskt hjälpmedel för att kunna veta vilken valsedeln man tar. Exakt utformning, det hoppas jag som sagt att vi får vara med och försöka hitta ett bra utseende på den.
0: Den elektroniska varianten, hur skulle det funka menar du?
4: Ja, alltså det finns ju någon som pratar om att man skulle kunna läsa av en valsedel med QR-kod om sin telefon. och det, det är ju någonting jag tycker man ska titta på. Men sen borde det ju också kunna finnas helt digitala valsedlar så att man kan via sin telefon eller en dator lägga sin röst.
0: När hoppas du på att det här ska vara genomfört?
4: Till riksdagsvalet så måste detta ju vara färdigt. Den utredning som lades ner då skulle det ju, hade man ju förhoppningar på att det skulle vara färdigt nu till EU-valet. Men som sagt, den lades ju ner. Men eh, riksdagsvalet så måste det vara möjligt för oss synskadade att kunna rösta med bibehållen valhemlighet.
1: Sa Niklas Mattsson, ordförande för synskadades riksförbund. Vi hörde också Malin Danielsson, liberalernas funktionsrättspolitiska talesperson, som också sitter i riksdagens konstitutionsutskott. Vilka som ska sitta i den parlamentariska kommittén är i talande stund inte klart. Men förslagen ska alltså presenteras i september nästa år, ett år innan nästa riksdagsval. Reporter var Mats Sundling.
0: Tidigare slussade Försäkringskassan beviljade bidrag för arbetshjälpmedel direkt till leverantören av dessa. Men nu numera tolkar Försäkringskassan lagen så att arbetstagaren själv måste ta emot pengarna. Om de betalar för till exempel en punktdisplay. Något som kan betyda stora summor som i sin tur väcker bankernas misstänksamhet. Och det här berör personer utan lönestöd eller lönebidrag. Och det är ingen bra lösning menar Marie-Louise Lindén som har en synnedsättning och startade en Facebookgrupp som skickade en protestskrivelse till Socialdepartementet.
3: Problemet är att vi som får bidrag för arbetstekniska hjälpmedel från Försäkerhetskassan sedan något år tillbaka själva måste ta emot bidraget och själva betala den leverantör av hjälpmedel vi väljer. Och eh, vissa hjälpmedel är ju ganska dyra. Som en 80-teckens punktskrift kan ju kosta 75-80 000 plus moms. Och får man in en större summa pengar på sitt konto. Plötsligt så kan bankerna vara ganska dyktiska och tänka att det där är penningtvätt. 30 konto och vi. Och eh, få sitt konto fri ställer till ganska många problem för en privatperson. Och det tar lång tid att få det upplåst. Sen kan också bli ett glapp mellan utbetalningen av bidraget och tiden när fakturan ska vara betalad. Har man inga pengar att betala med så kan ju fakturan gå till inkasso. Det känns ganska orimligt som anställd att man ska behöva blanda in sin privatekonomi för kanske ganska många år framåt för saker man behöver på sin arbetsplats.
2: Vad jag förstår så har ni sett också andra problem vid själva handhavandet av betalningen. Vad är det som kan uppstå då?
3: Problemet som kan uppstå som personer in är att man kanske inte har de hjälpmedel man behöver hemma eller beviljad annat stöd i form av hemtjänsten för att hantera pappersfaktorer. Och Behöver man då hjälp av någon att läsa då kanske man får använda sina barn eller sin grad eller någonting. Och det är ju inget som garanterar att de läser alla siffrorna rätt. Så man kanske kan missa siffror i summan eller betala till fel betalningsmottagare om det vill till.
2: Och eh, Det här gäller alltså dig själv också och du är anställd på en arbetsplats där du har vanlig lön det är inte frågan om lönebidrag där men för de som har lönebidrag så ser det vad jag förstår alltså inte ut på samma vis.
1: Nej,
3: första anställningsåret utan lönestöd eller om man är anställd med lönestöd då får man ju sina arbetstekniska hjälpmedel från Arbetsförmedlingen och Arbetsförmedlingen ligger under ett departement och styrs av en lagstiftning. Och vi andra som inte är anställda med lönestöd, vi ska ju ansöka om bidrag för hjälpmedel hos Försäkringskassan. Och försäkringskassan ligger under ett annat departement och styrs av socialförsäkringsbalken. Så de två lagstiftningarna skiljer sig åt, men huvudmannen, det vill säga staten, är ju fortfarande detsamma.
2: Marie-Louise Lindén är utbildad jurist och initiativtagare till en Facebookgrupp med personer yrkesverksamma inom offentlig sektor och med synutsättning och som inte har lönestöd samt måste ha tekniska hjälpmedel för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
3: Jag har initierat frågan och det visar ju sig att jag inte var ensam om att uppleva det här problemet utan vi är... Åtta stycken som gemensamt har skrivit till Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Sverige. Men sen har det tillkommit fler intresserade personer efter det. Alla är inte heller medlemmar i Synskadades riksförbund utan det här är ju varit personer som har sinnesättning som upplever det här som en trygg lösning.
2: Och den här skrivelsen gick iväg för inte särskilt länge sedan och... Ett svar har redan flutit in.
3: Ja, exakt. En vecka efter vi skickade skrivet en svar från Socialdepartementet som säger att vi tycker att Försäkringskassan gör en fel tolkning men vi kan inte göra så mycket åt saken utan hänvisar oss vidare till det allmänna Och Försäkringskassan tog vi kontakt med först eftersom det är de som betalar ut det här bidraget. Och då säger de att nej, men vi gör som regeringen säger. Vi tolkar lagen rätt. Så här skyller man lite på varandra.
2: Och vad händer nu?
3: <skratt> um, nu händer det att när jag har tid så ska jag informera de som har varit med och skrivit, skrivit. sen vad vi har fått för svar. Och sen så får vi ju också höra av oss till det allmänna försäkringsförbudet. Och säga att vi upplever situationen så här. Försäkringskassan säger så här. Och socialdepartementet säger så här.
2: Om du sticker upp fingret i luften, vad tror du kommer att hända?
3: Det jag hoppas det är att man kommer fram till en lösning som är tryggare för varje enskild person. Där man inte behöver blanda in sin ekonomi i saker som har med ens anställning att göra.
2: Säger Marie-Louise Lindén. Henrik Göttersson, sakkunnig på SRFs rikskansli. Han menar att försäkringskassans bedömning i den här frågan inte utgör någon bra lösning. Vi tycker inte att det är någon
4: bra förändring. Vi förstår inte riktigt varför den behöver göras. Den har inte gjorts när det gäller arbetsmedel från arbetsmedlingen utan där kan man genom fullmakt fortfarande på arbetsmedlingen betala helt enkelt. Det är lite krångligt om man ska behöva underteckna den underlag underlaget som man på fakturor och så. För den verkar man också på man bara kan få på papper också. Så det är det verkligen inte bra. Jag vet att vi helt enkelt bevakar den frågan och försöker bortifrån en förändring till det gamla systemet.
0: Avslutade SRFs Henrik Götesson. Och den Facebookgrupp som nämnde inslaget och som initierades av Marie-Louise Lindén, den heter Jobbrelaterat för oss med synnedsättning. Reporter var Dodo Parikas.
1: För 20 år sedan inleddes arbetet på NKCDB, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor som finns i Lund. Här samlas, utvecklas och sprids kunskap om dövblindhet. Och följdriktigt så firades födelsedagen med just delande av kunskap under ett seminarium på nätet där experter föreningsaktiva och forskare delade erfarenheter som sammanfattades med orden Utvecklingen har gått framåt och mycket återstår att göra. Och på taltidningens fråga om de kommande 20 åren så svarar NKCDBs verksamhetschef Helene Eng att det ser både ljust och mörkt ut. Det är mycket positivt som händer. Det forskas allt mer inom dövblindområdet. Ny kunskap som kan leda till bättre insatser och en ökad förståelse. Teknikutvecklingen går också i en rasande fart. Och det finns alla möjligheter att det kommer att gynna personer med dövblindhet som får ökad delaktighet och självständighet genom avancerade tekniska hjälpmedel, säger Eng. ...till taltidningen, men hon fortsätter. Däremot så har vi sett en negativ utveckling- ...när det gäller att få tillgång till stöd- ...som ledsagning, assistans eller tolk. Även att man inte alltid får tillgång till teknik- ...som kan underlätta, eftersom den inte klassas- ...som hjälpmedel. Så NKCDB kommer därför att även de närmsta 20 åren behöva satsa mycket på att försöka påverka samhällsutvecklingen genom att bidra med kunskap om vad dövblindhet innebär och på vilket sätt samhället kan underlätta så att personer med dövblindhet får tillgång till kommunikation, självbestämmande, delaktighet och andra mänskliga rättigheter. Det menade alltså Helene Eng, verksamhetschef på 20 årsjubilerande NKCDB i Lund.
0: I måndags var det dags. Torbjörn Svensson som bor i Ridebäck och som är dövblind äventyrare skulle ta sig an sitt fjärde Deafblind Challenge. Vasaloppet 2024 i öppet spår från Sälen till Mora totalt nio mil. Och det trots att han har väldigt lite erfarenhet av skidåkning.
1: Ja, det började redan tidigt i gryningen då Torbjörn Svensson och hans team i spåret som består av hans bror Fredrik Fexe som skidade först, sen Torbjörn och därefter tolken Sara Jönkrans gav sig iväg bland de allra första i de välpreparerade skidspåren vid skjuttiden på morgonen från Sälen. Och fortfarande var det inte ljust- utan pannlampor lyste upp spåren framför dem- i detta kraftprov- och ta sig de nio milen från Sälen till Mora. Och hela den här långa resan- den kunde man följa via Torbjörn Svenssons Facebook-sida. Och med jämna mellanrum- så uppdaterade framförallt hans bror Fredrik Fexe- som vi hör här hur
4: det gick. Så, tre lågt. Då är vi på väg upp mot 10-5, men inte min sväl. Så det är en tredjedelig kört.
2: Det är hymt. Kommer Torbjörn och åka nära. Sara har strängt upp för nu ganska länge. Nu är det bara uppe. Upp till nästa kontroll. Sen är det lite blåbärsoppa och lite annat som att det gott där. Det är
1: Och det gick väldigt bra. Och trots att Torbjörn Svensson för bara några månader sedan inte hade stått på ett par skidor tidigare. Men lite energi då och då, det behövdes.
3: Ja, nu är det i Och Det har gått
4: väldigt bra, det återgår jättefint väder. Det är skitroligt utåtstående, lite energi, men nu har jag käkat en smycke. Jag vill poängtera, jag är inte är att smycke
2: nu
1: kör vi igen. Spåret åkte Fredrik Fäkse först med en brangul väst och banade väg och såg till att de hade bra spår och att de inte åkte in i någon annan. Döbling-tolken Sara Junkrans åkte efter och styrde med hjälp av ett vibrationssystem som Torbjörn kunde känna på sin kropp och som gav information om när det kom en back. Det svängde eller något annat. Och efter många timmar i spåret så kunde de skida in i Eversberg, Och då hade de till ungefär halva sträckan.
4: Här kommer Tobias med sina ledsagare till
3: Eversberg, Det 60 marv 42 minuter. Det här är en kille, han inte ser eller hör. Är han åker varsågod ändå. Här kommer
5: Thorbjörn
4: och kör Deathline Challenge. Det
1: och sen fortsatte den långa färden mot målet i Mora och på sin väg ner mot mål tog de sig sedan förbi Oxberg, Högberg och Eldris där de såg rejält trötta ut och Fredrik Fäxe gjorde en kort uppdatering i skenet av pannlampan som återigen lyste upp det snöklädda vinterlandskapet
4: ja, nu är vi på väg efter
2: Eldris mot eh, Mora Eh, bättre
3: spår ser ganska okej okay ut. Jag eh, tror att vi kommer att klara det här
0: elegant. Vi hörs snart.
1: Sen var det en knapp mil kvar att skida fram till målet i Mora, där de alla tre gick i mål skidande i bredd under den efterlängtade målportalen med texten i färdens spår för framtidssegrar.
2: Jag vet inte, det är nästan som man får knäböja för båda de här. Ni som tycker
5: att det är
0: får... Det rapporterade Åsa Kjellman i Risi. Och den som vill höra en intervju som vi gjorde inför denna fjärde Deafblind Challenge hittar en länk på vår hemsida.
1: Från och med den 1 mars kommer en covid-vaccinering kosta pengar för alla utom de allra äldsta och svagaste. Hittills har vaccineringen varit gratis för alla. Det har varit möjligt för att regionerna fått ersättning från regeringen för vaccinationerna men det avtalet löper ut den 1 mars. Så från och med då börjar också Region Skåne ta ut en avgift av alla under 80 år undantagna är de som tillhör vissa riskgrupper, eller är över 65 och har dagliga omsorgsinsatser. Det kostar inget i fortsättningen heller om en läkare bedömer att en person i riskgrupp har ett medicinskt behov av vaccinet, till exempel på grund av att en sjukdom gett brister i immunförsvaret. För de som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendation eller tillhör en riskgrupp –krävs en läkarordination för att bli vaccinerad och den kommer från 1 mars kosta 200 kronor. Medan Folkhälsomyndigheten i vår rekommenderar att alla över 80 år– –och plusare med dagliga omsorgsinsatser erbjuds vaccinet. 80-plussare blir kallade av sin vårdcentral medan de med dagliga omsorgsinsatser själva får boka en tid. Som läget är nu bedömer myndigheten att immuniteten hos alla andra är bra nog att räcka fram till nästa dos inför kommande vintersäsong. De som bedöms ha en ökad risk för allvarlig covid-19 kommer i höst att rekommenderas en dos vaccin, till exempel gravida eller de som har en underliggande sjukdom.
2: Öppnat och stängt. I Engelholm har en ny ambulansstation invigts men flytten från Åsbogatan till Transportgatan den gick redan för en månad sedan. I Åstorp stängs brandstationen. Planen var att det skulle vara klart första mars men det tycks ha ruckats på. I Helsingborg har innovationscentret Parken invigts i Oceanhamnen. Det ska vara en mötesplats där representanter för den akademiska världen, näringslivet och andra städer ska kunna möta sina motsvarigheter från Helsingborg och finna nya arbetssätt till gagn för till exempel vård, omsorg och skola. I Helsingborg har bruket Kaffebar på Bruksgatan 8 utökat och öppnat bruket bageri och handel strax till på Bruksgatan 5. Dessutom har de ett ställe till, Lilla bruket på Tågagatan 31. Och i Helsingborg så stänger Butriks på Bruksgatan under första veckan i mars. Och även i Helsingborg har Café Art på Kullagatan 58 stängt. Bromölla bibliotek har fått en ny barnavdelning. Och i Ista har kedjan Graffiti Café öppnat på ista Rocket Club. Spaljegatan 14, bland annat mackor och sallader, erbjuds. Öppet vardagar 10-18, lördagar 10-17, söndagar 11-15. Det finns även en lucka för avhämtning av mat för de kunder som kommer med bil. I Landskrona har vandrarhemmet på Sankt Olofsgatan 15 öppnat igen. I Tyringe har Mikas bar och bistro öppnat på Hörjavägen 2. Bland annat började Fish and Chips och pizzavarianten Pinsa finns på menyn. Öppet måndag till torsdag 10-19, fredag 10-21, lördag 11-21 och söndag 11-16. I Kristianstad har ett nytt café öppnat. Det är uppkallat efter ägarnas hund Misha och ligger på Östra Storgatan 51. Det säljs desserter, bakverk och ukrainska soppor för ägarna som är systrar i ukrainska flyktingar. Hundgodis säljs också till Misha och andra. I Kristianstad ska delar av Galleria Boulevard rivas för att ge plats för högskolan men i den halva som ska stå kvar har frisersalongen Saga nyligen öppnat. Och i Kristianstad har biljardkompaniet på Lastarsplatsen slagit igen. Ny konsertlokal utlovas vara på gång. Avspärrningen av stranden i Knäbäckshusen efter vinterstormarna har gjort att även vixelkapellet in vid stranden är stängt på obestämd tid. Och Vittsjövle kyrka har skadats i en brand antagligen orsakad av ett elfel beräknade restaureringstider upp till två år.
1: Hon skämdes och vill inte visa att hon inte ser. Numera är den 28-åriga Malmöborn Sara Linnard Känd över landet som Glaukomsara och är sedan några veckor tillbaka ambassadör för Glaukomförbundet. Där hon berättar för alla vad grönstar och en synskada innebär. Sara Linnard är månadens ansikte i taltidningen.
0: Så, Så här bor ni.
5: Ja, precis. Välkommen till flyttkaoset. Kartonger överallt och dansad på hela golvet. Och... Eltons alla saker. Och det är ju lite vad det är.
0: Bruna flyttkartonger. Yes. Storstaplad i hallen. Och det ligger lite saker och leksaker.
5: Precis, akta så du inte snubblar på någonting- för det brukar jag göra.
0: Ja, det är rätt att trampa på något här. Ja, det är ju så. Ni är på väg att flytta då?
5: Ja, precis. Vi ska lämna den här lägenheten- om cirka en månad. Vi bor ju två år nu. Och vi har ju vår son Elton på 14 månader- så vi känner att vi behöver lite mer plats- det är ju han som har fler grejer än vad vi har, nästan. Så vi ska flytta till en tre och en halva. Men i samma område, så att det är ganska nära.
0: Första vårsolen ja. silar in genom persienerna på ja. Köpenhamnsvägen där ni bor. De är ute och lekar just nu, Martin och Lilla Edithana. Den svåraste frågan som ett månaders ansikte får, brukar de flesta tycka det. Hur ser det ut? Kan du beskriva ditt eget utseende?
5: Ja, det är svårt. Jag har faktiskt funderat lite på hur jag ser ut. Jag googlade faktiskt innan vilken ansiktsform jag har. Jag är osäker på om det är runt eller om det är ovalt. Men jag har kommit fram till det. Jag har lite mer ovalt ansikte. Och jag har mellanbrunt hår skulle jag säga. Jag brukar oftast ha det uppsatt. Så idag har jag en bulle på huvudet. Och jag har blåa ögon. Mitt ena öga har en pupill som är kattformad. Mm. Och det andra ögat är, är en protes, men det syns knappt skulle jag vilja säga. Och i min näsa så har jag en liten pärla. Det är väl hur jag skulle beskriva mitt ansikte.
0: Mm. Kattformad pipill, ja det stämmer ja. faktiskt. Ja. Jag
5: När jag var liten så gjorde man en operation för att dra ut pupillen. Jag är faktiskt inte helt säker på vad syftet var med operationen faktiskt. Jag tror att det är för att man vill ha in mer ljus till ögat- så att ögat skulle kunna ta upp mer ljus. Eh, och då har pilen, den på pillen sett ut så ända när jag var jätteliten.
0: För många där ute i världen som följer sociala medier och Instagram- så är du känd som Glaukom Sara. Vem är det?
5: Ja, Glaukom Sara, det är... Eh... För några år sedan då så startade jag ett Instagramkonto där jag kände att jag ville skriva om min glaukomresa helt enkelt. Mina läkarbesök, mina reflektioner kring att ha glaukom i synskada. Lite som en dagbok. Men tanken var att det mest skulle vara för mig själv då ju. Men kontot spred sig och jag fick en del nya följare inom ögonvärlden om man kan säga så. Jag fick kontakt med många andra som har glaukom. Och då gjorde jag fler inlägg och skrev mer om mitt liv. och Sen så har jag kontot växt. Det är här jag vill skriva om ögonsjukdomen, om min synskada, tillgänglighet i samhället och andra frågor som jag tycker är viktigt.
0: Mm. Glaukom, ja, hur mycket ser du egentligen?
5: På mitt ena öga ser jag ungefär 30 procent. Det är ungefär... Tredje färde raden på en syntavla. Och på andra ögat så ser jag ingenting. För att där bär jag en ögonprotes. Så jag är blind på mitt vänstra öga då.
0: Har allt alltid varit så? En del föds med och andra får det lite längs vägen?
5: Jag föddes med katarakt som då kallas för gråstar. Och det upptäcktes när jag var runt två månader. Och då opererade man bort linserna i båda mina ögon- och därefter så fick jag ett högre ögontryck på båda ögonen. Då fick jag även diagnosen glaukom. Så jag har haft ett glaukom hela livet. Men när jag var 16 år så glaukomen ja, blev liksom aggressiv på mitt vänstra öga och det ögat tog alltid varit ganska dåligt. Och eh, då gjorde man operationer, men man kunde inte rädda ögat helt enkelt utan det som det slutade med att jag fick ta bort ögat helt enkelt. Jag fick operera bort ögat
0: när jag var 16 år gammal. Hur kändes det?
5: Det var jättesvårt för jag började få smärtor när jag gick i, i och Det skulle vara slutbetyg och det skulle vara skolbal och ja, sista hänget med klassen innan man skulle börja gymnasietiden. Och jag kunde inte gå i skolan för att jag. Hade så mycket problem då med mitt vänstra öga. Så jag började känna mig ganska trött på ögat överlag. Men då visste vi inte riktigt hur, hur illa det skulle bli. Men på där gjorde jag min första ögonoperation för att söka rädda trycket som var väldigt högt. Men så fick vi reda på att det, det var inte stabilt. Liksom. Och då fick jag beskedet att jag skulle operera bort ögat. Då var det... En vecka innan jag började gymnasiet som jag fick upprepa bort ögat. Och att få ihop de här pusselbitarna med livet och med vänner och alla hängde och gjorde saker. Jag hade fullt med smärtor, orkade inte göra någonting och då på det här att få ta bort ögat. Man är ändå mycket så fixerad, man är tonåring liksom. och ska börja gymnasiet. Så det var, det var svårt, det var det. Samtidigt som det faktiskt var en lättnad för jag hade så ont. Så det kändes ju skönt att man skulle slippa ha ont. Verkligen, det, det kändes ju faktiskt skönt. Mm.
0: Att du inte såg eller ser, hur har det påverkat dig egentligen? Är det någonting du har känt att du inte kunnat göra eller?
5: Det beror på lite hur man tänker. Alltså det är klart att min synskade påverkat mig på så vis att jag tyckte det var jobbigt när alla mina vänner fick ta körkort och jag inte fick det till exempel. Mm. Det har påverkat mig i mitt karriärval, vad jag kan göra och vad inte kan jobba med. Och när jag var liten så ville jag bli polis. Och jag vet att jag var jätteledsen att jag inte kunde bli polis för att jag tyckte det verkar så häftigt. Men då så tänkte jag att jag kan bli undersköterska istället för att man jobbar ändå med människor. Så jag pluggade och blev undersköterska. Och jobbade som det några år. Men det var också tufft utifrån synskadan. Jag kände hela tiden att jag ville överbevisa för alla andra och för mig själv- att man kan vara synskadad i inom vården. Men det ställde ju också en ganska stor press på mig själv. Jag kände höga krav att jag liksom... Om jag gjorde en arbetsuppgift, kunde vara vad som helst egentligen- så tittade jag på den tio gånger innan jag kände mig klar. För att jag var hela tiden liksom... Jag måste dubbelkolla hela tiden så jag inte gör något fel. Jag tror inte det är jätteovanligt faktiskt nu. Personer som har någon typ av funktionsnedsättning. Att man vill visa sig själv och samhället. Att man, man kan liksom. Men det tog ju också kol på min energi. Jag det liksom inte bra över det. Jag kände mig stressad och jag fick mycket ångest faktiskt. Och kände att jag inte mådde bra att jobba inom vården. Så jag tog beslutet att börja plugga. Och då läste jag en kandidatexamen i handikapp och rehabiliteringsvetenskap. Jag tog examen kan vara 2020, 2021 och började jobba på arbetsförmedlingen. Och där har jag jobbat sedan dess då. Förutom nu har jag lite paus så att jag är föräldraledig. Men ska snart börja jobba igen.
0: Vad är det med funktionshinderrelaterade arbetsuppgifter då?
5: Ja, precis. Jag jobbar för utredning av arbetsförmåga hos personer som har någon typ av funktionsnedsättning, ohälsa, missbruk och ja, hjälper till att utreda vilka arbetsmöjligheter de har helt enkelt
0: Det där tänker jag att det är en fördel att inte se
5: ja absolut, man kan ju på något vis förstå när jag har ett möte och någon beskriver att de är i en tung period i livet där de ifrågasätter deras förmågor utifrån deras funktionsnedsättning så kan jag ju relatera för att jag har själv varit där så det kan ju absolut vara en styrka på så vis
0: för arbetsmarknaden har ju många vittnat om- att det kan vara svårt att få jobb. Till exempel för den som inte ser eller har vilken slags funktionsnedsättning som helst. Eftersom arbetsgivare kan bli lite stressade av det. Fördomar om synskadade. Har du själv haft några sådana?
5: Jag har haft jättemånga fördomar om synskadade- och det är det jag applicerar på mig själv. Det är det man gör. För jag tänker ju att om man är synskadad- då tänker ju folk att man kanske är dum- att man inte kan göra vissa saker- och då tänker jag ju att de tänker det om mig. Då har det blivit att man kanske inte alltid berättade för folk när man var lite yngre att man såg dåligt. Man bad kanske inte om hjälp om vissa saker för att man var rädd att få en stämpel som att ah, men man är dum, man kan inte klara sig själv.
0: Så du är tyst om att, att du inte såg?
5: Absolut. Jag kunde, jag kunde dela med mig att jag såg dåligt. Men jag kunde dra mig för vissa grejer där jag visste att min synskada kanske skulle framträda. Jag har alltid haft svårt att bli upphämtad- i bil, till exempel. För att jag är rädd för att jag inte ska se- när de står precis framför mig i bilen. Och tänka att det var pinsamt- om jag står och letar efter någon. Och så är de precis framför mig och vinkar. Liksom. För mig hade det blivit som ett- jättenederlag att inte kunna se.
0: Avslöjade.
5: Ja, avslöjade, precis. Jag vet att när jag gick från bussen- när jag gick i gymnasiet då- när jag gick från bussen- till skolan. In till skolan. Det var fyra minuters promenad. Då gick jag och tittade ner i min mobil hela vägen. För jag vågade inte titta upp. För jag tänkte om någon ser mig och vinkar så kommer inte jag kunna se. Och då kommer de tror att jag är otrevlig eller att jag är dum i huvudet. Så jag gick ju alltid med rädsla av att bli avslöjad. Vilket var väldigt, väldigt jobbigt. Och jag kan än idag tycka det är jobbigt att bli hämtad i bilar till exempel- så alla mina familjemedlemmar och mina vänner- de tutar ju så att jag ska se dem. Mm.
0: Ja, det låter rätt energikrävande- att hitta ja. på sådana strategier. Har du slutat skämmas?
5: Jag tycker absolut att jag har blivit mycket bättre på- att vara öppen med det, 100 procent. För att jag märker att jag mår mycket bättre av dig själv. Jag försöker vara öppen. Mina kollegor vet om det, min arbetsgivare vet om det. Jag ber om hjälp om jag behöver. Framförallt har jag lärt mig väldigt mycket av- i min, I min relation med min sambo. Liksom när vi först träffades. Då ville jag absolut inte prata med honom om detta. Jag ville inte att han skulle hämta mig en bil. Jag ville inte. Utsätta mig själv att. Framstå som då dum. Inför honom. Och det blev väldigt tufft. Och
0: jag vill... svårt att dölja i längden ja, det,
5: det, är det. Jag ju, det gick ju så långt att jag ville till och med jag slut med honom för att jag kände att jag kommer inte kunna prata med honom om detta, jag kommer inte kunna liksom, säga till honom att jag är typ handikappad, alltså jag kände sån skam och jag typ skämdes men så var det en kväll när jag bara så här, sa att jag måste berätta någonting för dig, jag måste berätta någonting och jag var jätteledsen och jag sa att jag kan lika bara skjuta mig själv nu jag berättar detta för det är så hemskt, det är så pinsamt och han var liksom med så, ja men vad är det? Vad är det för något? Och jag sa att jag ser dåligt. Jag ser jättedåligt. Jag tycker det är jättejobbigt när vi ska spela sällskapsspel hemma hos din familj. Jag ser ingenting när vi spelar. Jag hatar att bli hämtad i bilar och när du vill hämta mig. Och när vi går och handlar och du försvinner och jag inte kan leta efter dig i butiken. Jag hatar det och jag mår dåligt. Och då så sa han bara, men är det bara det? <laughs> och då, jag bara, det bara det? Och han sa, ja men är det bara det, då hjälper jag ju dig. Och då fattar jag ju att, ja, okej. Okay. Så har jag gått och burit på det här så länge som helst. Och känt att det är liksom lika med döden om jag berättar för honom att jag är handikappad. Typ. Och då var han så att, vad bra, då vet jag det, då hjälps vi åt.
0: <laughs> Hur länge hade du nu varit ihop då?
5: När jag berättade för honom. Då hade vi bara kanske ett halvår, någonting. Så under det halvåret hade jag ju verkligen liksom krigat i mig själv, med mig själv att liksom vara en stark tjej med 100% syn mm. <laughs> liksom, men idag har vi varit tillsammans i sex år
0: Martin och Elton som är ute och gungar nu tror vi, är 14 månaders son vad har han betytt?
5: Han har betytt väldigt mycket för mig, dels klart att det är mitt barn och man älskar honom och tycker om att umgås med honom men jag har också vuxit i mig själv så himla mycket sen han föddes. Alltså, jag utmanar mig själv- testar mig fram, vågar- vilket jag är så tacksam över. Jag var ju lite rädd för hur det skulle gå- innan han kom. Så tänkte jag så här att- kommer jag kunna åka buss med honom- man ska åka, ta på vagnen, man ser ingenting kanske- kommer vi kunna vara i badhuset- kommer jag ta, kunna ta med honom på utflykter- eller kommer vi liksom helt isolerade här inne- på grund av att jag inte kan se- och jag vågar inte ta mig ut- men jag bara kastar mig ut och testar mig fram. Och det gör att jag känner mig modig och stark som människa. Och det är mycket tack vare att han finns
1: här.
0: Sara Linnard startade sitt Instagramkonto konto 2019. Och har sedan dess gjort drygt 300 inlägg där hon delar med sig av sin vardag med synesättning. Ber om och ger tips och delar information om till exempel forskning eller tillgängligheten i samhället. Eller vad hon sedan en tid tillbaka gör som ambassadör för Glaukomförbundet. Publiken är blandad, både seende och synskadade och deras anhöriga.
5: Jag tycker att jag får bara positiv respons som det ser ut nu. Det är väldigt mycket positiva kommentarer, mycket stöttning. Ibland lyfter jag upp om jag tycker någonting är svårt eller jobbigt. Då får jag väldigt mycket, mycket stöttning, mycket fina ord. Folk är engagerade. Om jag skriver att jag ska till ögonläkaren till exempel så är det jättemånga som skriver om lycka till, hoppas det går bra mycket sådana grejer. och Det, det tycker jag om. Jag la upp ett glakomquiz för några dagar sedan och då var det jättemånga som svarade på det quizet. och Det visade på att folk är intresserade, de som följer, att de vill vara delaktiga i det, det jag lägger upp och sådär. Mm,
0: svara på Frågor som visar hur mycket... Eller lite man kan om ja. glaukom då. Ja.
5: Det var ganska många som, som kunde. Jag eh, hade ganska många rätt. Så det var ju roligt. Jag blev positivt överraskad.
0: Mm. En pedagogisk insats ja. också. Ja, du har mobilen där. Ja. Kan du läsa något?
5: Eh, du kan se här vad vi hittar. Här är ett inlägg som jag skrev. Det händer ju ibland när man är ute på stan. Kanske med vänner och så. Att... Folk frågar mig vad som hänt med ögonen. Mina ögon och kommenterar. Han brukar faktiskt inte bry mig så mycket om det. Men ibland känner man liksom att det blir lite för mycket. Så då skrev jag så trött jag blir. Trött på att få negativa kommentarer om mina ögon. Det kan vara kommentarer om allt ifrån att jag så misshandlad ut till att jag har tagit droger. Oftast ställer folk idiotiska frågor. Ja, för sådana frågor finns. Eller så är klumpiga saker. Att värdera, tolka och beskriva andras utseende är det värsta jag vet. Känns så sorgligt att det är så vanligt i vårt samhälle att värdera och påpeka varandra på ett dumt vis. Det är sorgligt att vissa människor inte har ett filter så onödigt så tråkigt, dumt och fel. Vi är ju fan fina alla precis som vi är ju. Mm. Kan du inte byta något fler? Ja, så har jag ju en tendens att skriva ganska långa inlägg. Men jag gillar ju att skriva förr om man får säga så, nu låter mig gammal men så skrev jag jättemycket på min dator alltså som dag jag skrev långa texter jag tyckte om att skriva noveller och nu när jag rensar mina gamla grejer som när jag var liten så hittade jag att jag gjort egna tidningar med liksom rubriker, och artiklar och sånt så att det kanske journalismen ska bli
0: Någon mm-hmm. <laughs> tidningsjournalist Ja, precis Det skulle vara passande, <laughs> mm. kanske Vad händer framöver med Glaucom Sara eller Sara Linnar?
5: Ja, det är ju lite spännande. Jag har ju kommit igång med att föreläsa. Som Glagkom Sara. Det är ju som föreläser såklart. Men
1: jag
5: använder material från mitt konto. Glagkom Sara som vi lägger upp. Det tycker jag är jätteroligt. Och spännande. Och kul att jag har fått uppdrag att föreläsa. Så det hoppas jag verkligen kunna göra mer av. För jag känner att det är så himla roligt för mig. Om man träffar mycket nya människor. Och jag... Har ju även en del samarbete på gång med, via mitt konto. Tillsammans med synoptik till exempel. Det kommer hända lite spännande saker i samarbete med dem. Och jag är ju engagerad i Glockanförbundet. Så ideellt, väldigt mycket ideellt arbete. Jag sitter med i styrelsen där. Vi några lite aktiviteter. Så mycket sånt händer nu. Det är superroligt. Sen ska jag ju börja jobba snart igen. Nu tillbaka till jobbet. Så att pussla upp... Det är livet då när man liksom har fullt upp med det dela samtidigt som man ska börja jobba. Det blir kul. Och så ska vi då flytta till vår nya lägenhet. Så det händer lite spännande grejer här nu. Om man säga.
4: Kom in.
5: Hallå. Kom in. Kom. Han gör det väl Hej killen.
0: Hej. Kommer en lite.
5: Ja, Lite kille hey.
0: i stycken tröja Och samma hårfärg som du har. Ja tror
5: Har de lika tjockt som jag också mm-hmm. Ja Har mm-hmm. du prattat i den? Den blir kall med hända. Mm
0: ja. Och du står och går och kriper Ja, du går undan alltså Det är en ålder där du går, går fort
5: Ja, det är alltså så så fort han lärde sig gå Och så bara mm-hmm. Mm-hmm. Nej, du pratar också
1: Sist hörde vi 14 månader gamla Elton som kom in med pappa Martin Eld. Och som almebon Sara Linnard som alltså var månadens ansikte här i Taltidningen. Reporten var Mats Sundling. Evenemangstips. Om vi börjar med syntolkat och två nya syntolkade serier för barn som finns nu på UR Play. Den första heter Vem äter vad i naturen och är en serie i tre delar. Varje avsnitt är tio minuter långt och målgruppen är barn i lågstadiet. Här får man lära sig om näringskedjor i havet och på land- men också om olika djur och deras plats i näringskedjorna. Den andra syntolkade serien är i två delar, båda är 15 minuter långa- och vänder sig till barn i mellanstadiet. Allt finns på naturens meny- är namnet på programmen och även här handlar det om hur djur, växter och människor- men också träd och svampar är beroende av varandra. Några av frågorna som förklaras är hur ser det ut i ett hav- och vad händer när en art råkar illa ut? På SVT börjar serien Vem ska jag tro på? Också den på UR, den 28 februari 21.30. Det är sammanlagt sex avsnitt som går på onsdagar och den syntolkade versionen sänds parallellt i SVT 24. Serien handlar om fenomen, trender och frågeställningar som berör oss alla i vår relation till olika medier och programledare är Codio Acolair. Syntolkning av Helena Frank och inläsare Magnus Johansson. Skådespelaren Alba August har ju en parallell karriär som musiker. Och den 1 mars uppträder hon på Babel i Malmö klockan 20. Tixter säljer biljetterna som kostar 295 kronor. I Hässleholm har Kulturhuset en hel dag eller snarare tre med olika evenemang nu till helgen. Och några programpunkter är en invigning av Kulturhuset nästa utställning av Hässleholms modelljärnväg med invigningstal av kriminalförfattaren Anders Delamotte lördag den 2 mars i utställningshallen. Och programmet där håller på från 11.15 till 18. Även klockan 15 samma dag är den författare på scen Stefan Arnhem och däckardårarna författarbesök och podd i Vita Salongen. Och senare samma dag klockan 18 blir det musik med Pernilla Andersson med band i den röda salongen. Dagen efter den 3 mars finns det endast en programpunkt- och det är pianisten Helge Antoni som ger finalkonsert- i röda salongen klockan 16. Den 8 mars är det internationella kvinnodagen- och det uppmärksammar bland andra Lunds universitet- med föredrag kring temat. 150 år med kvinnor i akademin, föregångare, förebilder, utmaningar- från klockan 9 till 13 i Lux Aula. Då kan man bland annat höra ett föredrag av Elsa Trolle önnerfors som är docent i rättshistoria. Klockan 9.30 om kvinnors inträde på de svenska universiteten. Pionjärer, förkämpar och hinder längs vägen. En halvtimme senare, klockan 10, är det Nobelpristagaren i fysik Anne Hüller professor i atomfysik som talar under rubriken Min väg till Nobelpriset i fysik. Det handlar också om feminisering av universitetet med flera programpunkter. Vill man delta så anmäler man sig senast den 3 mars via ett formulär på hemsidesadressen ht.lu.se-internationella-kvinnodagen-kvinnodagen- och det finns även ett telefonnummer man kan ringa för mer information 046-222-8315. 8 mars firas även på Österlens museum i Simrishamn med ett föredrag om stadens kvinnor av Maria Heibel och Annette Glimberg. Det kostar 50 kronor för inträde och fika och föranmälan görs senast den 6 mars till mejladressen Osterlens.museum.snabela.simrisham.se I Höganäs arrangeras ett så kallat krogrejs 9 mars mellan 19 och 22. Då kan man gå runt på olika krogar i centrum och prova mat och dryck för 79 kronor styck. För mer information är det bra att ringa Sofie Uldfield på 042 33 71 00. För de som går i bröllopstankar så finns det möjlighet att besöka Tranegården i Skåne Tranås den 9 mars från klockan 11. Där är det bröllopsmässa och det är gratis att gå in. På plats finns olika entreprenörer och skulle man vilja slå till direkt så finns det även präst och borglig vikselförrättare som kan viga paren. Men då måste man ha med sig ett papper på hindersprövning som man ansöker om hos skattemyndigheten. Utöver denna möjlighet finns sömberskor, frisörer och bröllopskläder med mera att fundera kring samt en massa annat som kan behövas. 12 mars är det bokfrukost på Trelleborgs bibliotek klockan 10.30. Då bjuds det på fika och litteraturtips. Det är gratis men föranmälan måste göras till mejladressen arrangemang.bibliotek.se. Om så kallade kalla fall handlar det 13 mars klockan 14 på Medborgarhuset i Eslöv när kriminalkommissarie Bo Lundqvist som är chef för polisens kalla fall i Region Syd berättar om gruppens arbete. Eslöfs föreläsningsförening arrangerar och det kostar 50 kronor för icke-medlemmar. Succémusikalen Mitt om natten som bygger på den danske sångaren Kim Larsen och hans band Gasolins Största hits är snart tillbaka på Nöjesteatern i Malmö. 14 mars är den nypremiär och sen spelas den fram till den 4 maj, torsdagar och fredagar klockan 19 och lördagar klockan 14 och 19. Biljetter köps genom Julius och kostar 850 kronor. Stå upp komikern Henrik Nyblom ger sig ut på turné med showen Figaro Paninis kakafoniska dödstans, som enligt honom själv består av humor, trams och musik. Han har med sig musiken Sylvester Schlegel som bland annat är trummis i The Ark och Augusti-familjen. Det tidigare husbandet i På spåret. Skånska turnéstopp är Landskrona Teater 21 mars 18.30 och Moriskan i Malmö Folkets Park 22 mars klockan 19. Samma tid är det på Dunkers kulturhus i Helsingborg den 23 mars. Klockan 19 det också på kulturkvarteret i Kristianstad den 5 april- och på Lunds stadsteater den 6 april. Biljetterna kostar 360 kronor och kan köpas via Tixter. Musikjournalisten Fredrik Strage som bland annat skriver krönikor i Dagens Nyheter- –har turnerat runt ett tag med soloshowen The Fredriks Drage Festival Tour– –där han berättar om de svenska rockfestivalernas historia. 22 mars 18.30 uppträder han på Kulturkvarteret i Kristianstad– –tillsammans med Kristianstad-born Kristoffer Stoffe Karlsson– –och hans band No Tears. Biljetter kostar 250 kronor och kan bokas genom Kulturkvarterets hemsida– Komikern Petrina Solange och Ina Lundström ger sig ut på en turné tillsammans. Fredag den 12 april klockan 17 står de på slakthusets scen i Malmö. Dit köps biljetter genom Eventim och torsdag 18 april kommer de till Landskrona Teater klockan 19. Biljetter dit kan köpas genom ksbiljettservice.se. Och dagen därpå 19 april samma tid är de på Ystad Teater dit Eventim säljer biljetter. 20 april också klockan 19 är det dags för kulturkvarteret i Kristianstad att få besök och dit köps biljetter genom deras hemsida. Till Hässleholm kulturhus kommer de båda komikerna den 2 maj klockan 19. Biljetterna kan köpas genom ksbiljettservice.se. Och sista chansen att uppleva föreställningen i Skåne är på Lunds stadsteater 17 maj klockan 17 eller 19.30. Och hit är det Ticketmaster som säljer biljetter. Priset varierar från 395 kronor i Kristianstad till 465 i Lund. Biljettinformation. Tixter 0771 47 70 70. Julius 0775 700 400. Eventim 0771 130 150. Ticketmaster 077 170 70 70. Kalendern för vecka 10 börjar med måndagen den 4 mars då Adrian och Adriana har namnsdag. På Kanarien Lanzarote börjar VM i segling för båttypen 49FX som är en typ av tvåmansjolle med trappets. Seglingarna håller på till den 10 mars. Tisdagen den 5 mars firar Tora och Tova namnsdag och onsdagen den 6 mars då är det Ebba och Ebbe som firar sina namn. För 40 år sedan utbröt en ett år lång strejk inom den brittiska kolgruvindustrin när den dåvarande premiärministern Margaret Thatcher och hennes regering beslöt att ytterligare banta ner antalet gruvor i landet. Men fackföreningsrörelsen lyckades inte rädda de tusentals jobb som hotades. Och efter gruvstrejken minskade antalet kolgruvor snabbt. den japanska operasångerskan Dame Kirite Kanawa fyller 80 år. Här hörde vi ett kort stycke från musikalen Les Misérables och sången I Dreamed a Dream. Men det är framförallt från operascenerna som hon är mest berömd. Kirite Kanawa har uppträtt på de största operahusen i världen men även gjort sig känd för en delvis annan publik när hon sjungit in maria sånger i en studioinspelning av Leonard Bernsteins musikal West Side Story. Torsdagen den 7 mars har Camilla Namsta. I riksdagen debatteras det från klockan tolv och en fråga som rör folkbildning och folkhögskolornas minskade anslag har gett upphov till att många motioner har kommit in. Och vill man följa det här så sänds debatten på riksdagens webb-tv. Det är också punschrullens dag, eller som den ofta kallas dammsugare. En marsipanklädd rulle i grönt hölje med ändar som är doppade i mörk choklad. Och dömet består ofta av en kaksmulsblandning med arrak, smör och kakao. Fredagen den 8 mars är det den internationella kvinnodagen- och Siv och Saga firar namsta. I riksdagen är det interpellationsdebatt- och en av många frågor som tas upp- är rätten till idrott för personer med funktionshinder. Det är riksdagsledamoten Anna Wallentejm- Socialdemokraterna som undrar över det låga deltagandet i idrott- för dessa personer, där endast mellan 10 och 20 procent deltar- –jämfört med över 50 för dem utan funktionshinder. Hon frågar socialminister Jakob Forsmed, Kristdemokraterna– –som har ansvar för idrottsfrågor. Hur jobbar ministern och regeringen med att öka rätten– –och möjligheten till rörelse och idrott för personer med funktionshinder? Debatterna sänds i riksdagens webb-tv från klockan nio på morgonen. För 180 år sen– dog Karl den 14 Johan, 81 år gammal. Han var franskfödd kung över Sverige och Norge och efterträddes av sin son Oskar I. I ishockey för herrar är det sista omgången i hockeyallsvenskan. Lördagen den 9 mars heter namnstadsbarnen Torbjörn och Torleif och den franska skådespelerskan Juliette Binoche fyller 60 år. Hon har varit med i många filmer och vunnit flera fina priser. En Oscar för bästa kvinnliga biroll fick hon för filmen Den engelske patienten- där hon spelade Hanna, en sjuksköterska som vårdar den engelske patienten- som skjutits ner under andra världskriget och hittats svårt bränsskadad i Sahara. Själva filmen som hade premiär 1997 i Sverige fick totalt nio Oscars- –varav även för bästa film och regi. Juliette Binoche har även medverkat i "Friheten blå filmen– Choklad och Svinnlande höjder med flera filmer. I Bilsportens Formel 1 är det VM-deltävling 2 av totalt 24 i Jeddah i Saudiarabien. Söndagen den 10 mars är det parlamentsval i Portugal– detta efter att landets premiärminister, vänsterpolitiken Antonio Costa, avgick efter korruptionsmisstankar i november förra året. Och liksom i många andra europeiska länder ökar stödet för ett missnöjesparti på högerkanten. Chega, som betyder nog, som i att få nog. Enligt prognoserna kan de ta hem uppemot en del av rösterna. Men största parti i opinionsmätningarna är hittills socialdemokratiska PSD, med kring 30 procent av rösterna. Och den före skidskytten och längdskidåkaren Jörgen Brink fyller 50 år. Och så för att citera bondepraktikan. Om mars månad är torr kommer våren att bli mycket vacker. Om det oskar och blikstrar i mars är det stor risk för snö när maj månad drar in över landet. Och om det är mycket dimma under månadens gång kommer missommar att vara regnig. Och namnsta denna söndag, det har Edla och Ada.
2: Den regionala anslagstavlan inleds med ett meddelande från SRF Ringsjöbygden som tillsammans med ABF Mittskåne hälsar. Hej och varmt välkomna på mobilutbildning som kommer att vara liknande GSM-projektet med SRF Skåne och Region Skåne. Den kursens före detta utbildare i GSM, Sara Monson kommer att hålla i utbildningen och visa grunderna i hur man använder en Apple- eller Android-telefon eller surfplatta. Bland annat, hur hanterar man mobilen? Vilka hjälpmedel finns det som förstoring och skärmläsare? Hur gör du inställningar som passar just dig? Och hur laddar man ner nya appar? Kursen hålls vid tre tillfällen torsdagar mellan klockan 9.30 och 12 med start 7 mars. Plats Kanalgatan 30A i Eslöv. Pris 599 kronor. Anmäl dig på ABF Mittskånes hemsida. Sök sedan på mobil och synnedsättning så hittar du kursen som heter Mobil surfplattecirkel för synnedsatta. Grund. Det går också bra att ringa till ABF för att göra en anmälan på telefon 0413 693 50. Måndag till torsdag klockan 9-12 och 13-15. Fredagar är växeln stängd. Meddela då också om du har anhörig med dig. Anhörig kommer även att vara en aktiv deltagare i cirkeln. Och meddela gärna egna önskemål kring vad du önskar lära dig under cirkelns gång. Varmt välkomna! SRF Malmö Svedala inbjuder till syntolkade teater för hela Skåne. Det gäller bränder. Onsdag 17 april 19.00 på Intiman, Östra Rönneholmsvägen 22 i Malmö. Vi träffas 18.15 då du får din biljett och mottagare. Pris 240 kronor, ledsagare kostnadsfritt. Föreställningen varar 2 timmar och 50 minuter med paus. Färdtjänsthem kan beställas till 22.00 och som vanligt stannar någon av oss kvar till sista färdtjänstbilen kommit. Du blir aldrig lämnad ensam. Handling. I detta nyskrivna drama får vi följa tvillingarna Janin och Simon som uppmanas efter sin mors död att åka tillbaka till Libanon och lösa mysteriet kring sitt ursprung. Vad är det för familjehemligheter hon bär på? Drömlikt och poetiskt rullas en berättelse upp om familj, arvsynd, krig och kärlek. Anmäl dig till kansliet telefon 040 25 05 40 eller maila info snabela srfmalmo.se senast måndag 11 mars. Berätta vid anmälan om du behöver mottagare, ledsagning och eller ett inbetalningskort. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Betalning sker till bankgiro 192-9645 eller Swish 123 077 8050 senast tisdag 2 april. Skriv Bränder och namnet på deltagaren vid betalningen. Reseersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot har skickats in inom tre månader efter syntolkningstillfället och observera att det gäller endast för medlemmar utanför Malmö. Om ni behöver komma i kontakt med någon under dagen kan ni ringa Majbrit Ryman 0703 24 66 09. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen.
0: Så några tillfälliga i den regionala busstrafiken. I Lödeköping är det vägarbeten på Barsebäcksvägen från den 4 mars klockan 7 till den 26 april klockan 16. Och det gör att regionbussarna 124, 126 och 132 tar andra vägar. För linje 124 gäller att hållplats Nyvångsskolan lägga A stängs. Med anvisning till idrottsvägen lägga A och B, 800 meter österut på landskrona vägen. För Linne 126 och 132 stänger hållplatserna Vikhögsvägen, Lödde-Köpinge centrum samt Mästarevägen. Alla tre läge A och B. Med hänvisning till hållplatsen Idrottsvägen läge A mot Malmö-Lund och B mot Lödde-Köpinge. För Mästarevägen hänvisas även till hållplatsen Transportvägen läge A mot Malmö-Lund och B mot Lödde-Köpinge. Den ligger på Köpingevägen. Stänger också hållplatserna Lantvägen samt skördvägen Läge A och B och de ersätts av Transportvägen. Linje 126 och 132 stannar även vid hållplatserna Företagsvägen som ligger på Köpingenvägen och 12 Åker. Och buss 124 anger dessutom hållplats Idrottsvägen. Vi turer med Nivångsskolan som start- och endhållplats.
2: Anslagstavlan för sydvästra skåne SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till dagverksamhet vecka 10. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet 040 25 0540 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndag 4 mars 13-15 blir det tidningsläsning och frågesport. Och tisdag 5 mars 13 15 15 bingo och fika. Synskadades förening SRF Malmö Svedala kallar härmed till årsmöte lördagen den 16 mars 2024. Klockan 13 i föreningens lokal Vendels Fridsgatan 13 i Malmö. Efter mötet bjuder föreningen på en lättare måltid. Glöm inte att anmäla allergier eller specialkost vid anmälan. Anmäl dig till kansliet telefon 040 25 05 40 eller maila info snabela srfmalmo.se senast onsdag 6 mars. Om du är intresserad av föreningens verksamhetsberättelse för 2023 kan du beställa den från kansliet. Färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Hjärtligt välkommen önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala inbjuder till syntolkad filmvisning av TED för kärlekens skull. Torsdag 7 mars 18.00 på lokalen Vändels Fridskatan 13 Malmö. Filmvisningen är gratis men du tar själv med dig dryck och biogodis. Filmen om Ted Jadersad, som över en natt blev Sveriges första riktiga tonårsidol- är en berättelse om en av Sveriges mest älskade artister och hans dramatiska liv. Teds livsöde kom att beröra en hel nation- och hans musik har på många sätt definierat svensk pop. Medverkande Hanna Alström, Adam Paulsson, Jonas Karlsson med flera. Regissör Hannes Holm. Längd två timmar och syntolkning via Movietalk- Hemresa kan beställas till 20.30 och, och som vanligt stannar någon av oss kvar tills alla fått sina färdtjänstbilar. Du blir aldrig lämnad ensam. Anmäl dig till kansliet på telefon eller maila info snabela srfmalmo.se senast dagen innan filmvisningen. Skulle din bil bli försenad eller något annat inträffa ringer du Eva Öresjö 0702 9071111 eller Mikael Värngren 076 191 0466. Välkomna till filmvisning. Och SRF Malmö Svedala har också en hobbyträff fredag 8 mars klockan 13. Vi träffas på Vändels Fridsgatan 13 i Malmö. Man tar med sig sin hobbyverksamhet eller så kommer man få umgås över en macka eller kaka och en kopp kaffe för 10 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till 15.15. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast dagen innan, alltså 7 mars. Varmt välkomna önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till föreningen fredag 15 mars klockan 13 då Jessica Helgeson från Äldrekontakt kommer att berätta om denna ideella förening som hjälper äldre ur ofrivillig ensamhet. Vi serverar kaffe, pannkakor med sylt och grädde. Är du medlem i SRF Malmö Svedala får du detta för 40 kronor. Övriga betalar 60. Kontantbetalning på plats. Färdtjänsthem kan beställas till 15.30 Vill du vara med så anmäl dig senast tisdag 12 mars Varmt välkomna önskar styrelsen Och SRF Malmö Svedala fortsätter med bastu under våren 2024 Välkommen torsdag 14 mars mellan 18 och 21 Vi badar bastu tillsammans Men dopp i är inte möjligt På grund av ombyggnation vid badbryggan Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen och observera, det kommer att vara gemensam, bastu. Anmäl dig till kansliet senast samma dag innan klockan tolv. Får du förhinder eller ha frågor, ring Maj-Britt Ryman 0703 24 66 09 eller Mikael Värngren 0761 91 04 66. Och slutligen inbjuder SRF Malmö Svedala till tjejträff torsdag 21 mars. Tina från seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om vårens och sommarens mode. Du kan handla kläderna kontant med kort eller inbetalningskort och prova kläderna i lugn och ro. Vi kommer att ha visning av kläder i två omgångar. Första gruppen kommer klockan 16 och den andra kommer klockan 18 då vi alla äter tillsammans innan andra gruppen tittar på kläderna. Vi serverar ostbakelse för 100 kronor. Drycker finns till självkostnadspris. Om man har allergier eller särskilt kost meddelar man det vid anmälan. Du betalar kontant på plats eller med swish till 123- 077-8050. 077-8050. Vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig på telefon eller mail till kansliet senast torsdag 14 mars. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen.
0: Så till sist några lokala ändringar i busstrafiken i Malmö. Där är Stadsbuss 10 hållplats Tekniska museet på Citadelsvägen tills vidare avstängt av trafiksäkerhetsskäl. Resan emot centralen hänvisas till hållplatsen Tekniska museet läge D och den ligger på Mariedalsvägen. Och resan emot Svågertorp till Tekniska museet läge C, också den på Mariedalsvägen. I Malmö stänger också Stadsbuss 8 hållplats Skeppsgatan läge A som ligger på Skeppsbyggargatan. Två gånger om. Först fredag den 1 mars mellan klockan 9 och 15 och sen samma klockslag på måndag den 4 mars. Närmsta alternativ är då hållplatsen Kåkum fritid A, som ligger utanför den samma.
2: Anslagstalar för norra, Mellersta och Sydöstra Skåne. Synskadades förening Kristianstad Bromölla samt Östra Göinge bjuder in sina medlemmar till popmusikalen The Last Five Years på teater tisdag 19 mars 1900. The Last Five Years är en av senare års mest spelade och uppmärksammade popmusikaler. En ärlig historia om det finaste och jobbigaste av allt, kärleken. Häng med på en känslomässig resa där vi följer ett förhållande från början till slut- men också från slut till början. Speltid cirka en timme och 30 minuter utan paus. Eva Håkansson syntolkar föreställningen. Det finns möjlighet att förbeställa fika- Och vi träffas 17.30 i teaterbaren och fikar tillsammans innan föreställningen. Anmäl dig senast måndag 4 mars till Knut Torstensson 0703 87 34 37. När Knut inte kan svara så anmäl på telefonsvararen så hör han av sig. Glöm inte att uppge telefonnummer. Anmälan kan också göras på mail till knut.torstensson-telia.com. Torstensson stavas T-H-O-R-S-T-E-N-S-S-O-N. Ange behov av ledsagare, syntolkning, placering i salongen, det vill säga främre, mitten eller bakre raden samt eventuell matallergi. Och anmälan är bindande. Kostnad 200 kronor som betalas in efter anmälan på Bankgyro 899-9245 eller Swish 12-33-66-93-48. Uppge vid betalningen namn och aktivitet. Varmt välkomna önskar styrelsen. Och förening Kristianstad samt Östra Djöinge bjuder också in sina medlemmar till kamratträff onsdag 13 mars 14 16.30 i Östermalms kyrkan 6. Anders och Agneta från civilförsvaret föreläser då om hemberedskap. Efter kaffepaus kommer Ulrika från Sparbanken Skåne att berätta om framtidsfull makt och det finns möjlighet att ställa frågor till föreläsarna. Anmäl deltagande senast onsdag 6 mars till Knut Torstensson. SRF Kristianstad Blomöla Östra Göinge inbjuder även till informationsträff om vardagstips och samtal. Vi känner att det finns behov och önskemål från våra medlemmar om vardagstips och samtal. Det finns mycket erfarenhet och kunskap i föreningen som vi gärna vill dela med er. Med detta kan vi bryta isolering och utanförskap. Med rätt hjälp kan man klara mycket själv. Vi har idéer om ämnen som färdtjänst, syncentralen, ledsagning, vardagshjälpmedel och samtal om vardagen. Vår tanke är att vi ska vara mindre grupper om 5 till sju personer. Detta för att alla ska komma till tals och känna sig bekväma. Vi vill också att ni kommer med egna tankar och samtalsämnen när vi träffas. Det finns inget som är rätt eller fel. Om intresse finns tänker vi starta 18 mars mellan 9 och 12. Vi träffas på Café Finland, Promgatan 6, Kristianstad. En grupp startar den 21 mars 9-12 på biblioteket i Bromölla, Hermanssens 22. Hoppas ni alla tycker att detta är en bra och viktig sak. Föreningen bjuder på fika. Vi frågar ring Torbjörn 0709 40 58 62 eller Tina 0706 35 41 14. Deltagande anmäls senast onsdag 13 mars till Knut Torstensson. Varmt välkomna önskar styrelsen.
0: Så avslutningsvis några lokala ändringar i busstrafiken. I Hässleholm pågår V-arbeten på Jökropsgatan och det berör två hållplatser för Stadsbuss 2. För E-tornskroken läge B som är stängd hänvisas till Norrgatan läge A. –och den ligger ungefär 360 meter norrut på Jökropsgatan. För Backsländsgatan läge A hänvisas till kroken läge A– –och den ligger cirka 300 meter söderut och på Kapitensgatan. För Backsländsgatan B hänvisas till hållplatsen Bokebergsgården B– –cirka 300 meter österut och på Kapitensgatan. För hållplatsen Bokalyckan läge A hänvisas till en tillfällig hållplats på Kapitensgatan– och den ligger cirka 350 meter i sydvästlig riktning därifrån. Och för Västerskolan lägger jag av till en tillfällig hållplats på Kapitensgatan som härifrån ligger 120 meter åt sydost. De arbetena är påbörjade och ska vara avslutade den 22 mars klockan 17. I Stanstorp i Hörs kommun pågår vi arbeten på väg 1315. Och busslinje 444 berörs. Förhållplatsen Backagården åt bägge hållen hänvisas resenärerna till hållplatsen Hör-Kalkstensgatan. Och den ligger 3 km bort på Stenskogsvägen. Eller till en tillfällig hållplats som heter nybyvägen nästan lika långt bort åt Sydost och då på Sanatorievägen. Även förhållplatserna Filialen, Björkstigen och Stallbacksvägen hänvisas dit. Den 8 mars klockan 16 ska arbetet vara klart. Och i Lund ska man broarbeta på Sankt Lars väg mellan den 4 mars klockan 7 och den 10 mars klockan 16. Och då blir Stadsbuss 6 ändå plats istället Sankt Lars parkering. Stängd är hållplatsen Köket läge AB och resenärerna hänvisas till den tillfälliga stolpen Köket läge X. Som här ligger 60 meter norrut på Karpvägen nära korsningen med Sankt Lars väg. Och stängde också hållplatsen Sankt Lars A med hänvisning till samma tillfälliga stolpe som härifrån ligger 350 meter åt nordost. Och med det var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 7 mars.
2: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12- 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela och hemsida skanestaltidning.se Vi hörs igen. Hej då!